0: دهی سی، پادگان ارتش، سنندج حسن کامکار، یه استوار ارتش، هر روز تو مسیری که از دفتر به سمت آشپزخونه می صدای ویولون دوتا افسر رو می شنیده که تو اتاق داشتن یه از علی نقی وزیر رو تمرین می که جلوی یکی از مقام های بلند ارتش که قرار بوده به سنندج بیاد اجرا کنه. حسن کامکار هر روز تو مسیحش قطعه رو میشنید و شب میرفت تو خونه تمرین میکرد. روز قبل از اجرا یکی از افسرها میگه که نمیتونه اجرا کنه. حسن کامکار که قطعه رو کاملا تمرین کرده بوده داوطلب میشه که اون اجرا کنه و بالاخره بعد از اینکه میفهمن که قطر رو کاملا بلده برای دو شب لباس افسری تنش میکنن که بره تو مراسم اجرا کنه.
1: And now from your country come seven brothers, a sister, and a daughter. They're known as the Kamkaz.
0: Salam. به قسمت بیستم پادکست کرون خوش اومده پادکستی که تو هر قسمتش مای ما قطعه ایرانی رو انتخاب می‌کنیم و در موردش صحبت می‌کنیم. من بردی دوستی هستم میزبان شما در پادکست کرون موسیقی ایرانی اینقدر
1: قمنگیزه
2: این چه بر سر این املت گذشتهه؟ چقدر رنج کشیده؟ معلوم موسیقیش بر گرفت از سود گداازهایی با خودش در نسخه رنی توش شما کوردستان جز ایران هزار نمیکنین همین مشک اینه که مومسقی رسمی ایران و موسیقی همون ردیف و ردی فر میدونونه که بقول خودتون پر چیز قگی.
3: چهمال و
1: و پدرم هم تاکید داشت که ما موسیقی یاد بگیریم یعنی اینطوری میتونم که از باز کردیم ما موسیقی یاد گرفتیم خوب در خیلی کودکی مثلا چند چهار پنج سالی.
0: قطعه که برای این قسمت انتخاب کردیم قطعه کابوکی از گروه کامکار هاست البته صحبت بیشتر از این یه قطعه است. صحبت های زیادی در مورد خود گروه کامکار ها داریم نقششون تو تاریخ موسیقی ما و در نهایت سبک و ویژگی آثارشون روالمون تو این قسمت اینجوریه که اول یه تاریخچه مختصری از اعضای گروه کامکار ها میگیم بعد برمیگردیم ببینیم که اینا در نهایت چه تأثیری تو موسیقیشون گذاشته داستان گروه کامکارها از دهه سی و با حسن کامکار شروع میشه حسن کامکار یه استواره ارتش بود تو سنندج و با اینکه درجه استواری داره رهبر موزیک نظامه از جوانی که ساد زدن یه نوازنده دورگرد رو میبینه عاشق نوازندگی میشه این نوازنده دورگرد یه حال عجیبیه تو داستان حسن کامکار یکم آدم و یاد علیابدینی فیلم هامون میندازه بیژن کامکار یعنی پسر حسن کامکار از قول پدرش نقل میکنه که ظاهرا اسم این نوازنده دورگرد علی خام بوده ولی خود بیژن کامکار میگه که هیچ جایی اسم همچین آدمی رو نشنیده و پیدا نکرده و اصلا معلوم نیست پدرش این نوازنده رو کجا دیده کرمانشاه، سنندج، ارومیه چون به خاطر اینکه حسن کامکار ارتشی بوده، دائم کل خانواده در سفر بودن. حتی حسن کامکار درست هم نگفته که این نوازنده دورگرد سازشی بوده کمونچه میزده، ویولوم میزده ولی به حال حسن کامکار گفته که دیدن این نوازنده دورگرد عجیب یه عشق شدیدی به موسیقی برای همیشه تو دلش روشن کرده خلاصه حسن کامکار به خاطر این عشقی که پیدا میکنه یه سازی به گفته حوشنگ پسر بزرگ حسن کامکار شبیه تار خودش میسازه که متاسفانه به خاطر تعصباتی که اون موقع بوده پدرش سازشو میشکنه دفعه دوم، دفعه سوم این اتفاق میفته و این ساز توسط پدرش شکسته میشه اما تقریبا میشه گفت خوششانسی که میاره اینه که پدر و مادرش از هم جدا میشن و بالاخره استقلالشو به دست میاره و میره به سمت موسیقی تو خود ارتش تو اون سالهای سنندج موزیک نظام شاید تنها جایی بود که میتونست راحت به دنبال عشقش بره. تو موزیک نظام سازش ترومپت بوده ولی بعدا به کمانچه و بعدش به ویولون علاقمند میشه. البته یکم بعد نوازندگی ترومپت براش مشکل میشه و دیگه ترومپت رو کلن دیگه میذاره کنار. هیچ معلمی و هیچ منبع آموزشی اون زمان تو کردستان نبوده. به طور کل اصلا فراگیری موسیقی اصلا یکم بد و نکویده بوده. به خاطر همین تو سفری که به تهران رفته بوده برای دوره موزیک نظام ردیف ابوالحسن حسن سوار رو میگیره و خودش از روی نوت شروع میکنه به یادگیری موسیقی و ردیف چون خونی رو تو موسیقی نظام کامل بلد بوده همین میشه که بعدها هم که به بچهاش موسیقی یاد میده آموزش موسیقی رو با ردیف سوار شروع می کرده و همه بچه ها رو با مکتب سبا آموزش میداده در کلم به شدت اصرار داشته که همه بچه هاش هم بشن و تو این را هم اصلا براشون کم نمیذاشته هوشنگ تعریف میکنه که حقوق یک ماهش شد داده و یه آکاردون براش میخره که خب ساز خیلی گرونی بوده و اصلا اولین آکاردونی بوده که میگه تو سنندج اومده بود اون ابتدای کارم سه نفره اجرا کردن حسن کامکار نوازنده ویولون، هوشنگ سنتور و بیژن هم خاننده گفتیم که خانواده کامکار به دلیل شغل حسن کامکار که ارتشی بوده زیاد جابجا میشدن مثلا بیژن کامکار اصلا متولد ارومیه است و بعد دوباره برگشتن سنندج و سنندج بزرگ شده حدودای سال 1340 که برگشته بودن سنندج حسن کامکار حکم میگیره که یه گروه موسیقی تو سنندج تشکیل بده برای اجراهای موسیقی رادیو اینطور که بیژن کامکار تعریف میکنه میگه که حسن کامکار کل سنندرج رو میگرده که نوازنده پیدا کنه ولی نمیتونه یه چیزی اینجا داخل پرانتز بگم همه ما الان خیلی خوب میدونیم که کردستان یکی از قطبهای موسیقی ماست و موسیقی اون ناهیه هم بسیار بسیار ریشهدار و قدیمیه پس این جریان تعصبات اون زمان نسبت به ساز زدن و ساز شکستن و نوازنده گیر نیاوردن و اینا چی بوده اون موقع؟ این سوال رو من سعی می کنم یکم جلوتر که دارم در مورد ویژگی موسیقی کردستان صحبت می یه جوابی براش پیدا کنم. خلاصه که این اتفاق باعث میشه که حسن کامکار بیاد سراغ خانواده خودش و پنج سال بعد، سال 1345، گروه رو با بچه های خودش تشکیل بده. خودش حسن کامکار به عنوان سرپرست و نوازنده ویولون و بچه به ترتیب پوشنگ، نوازنده ویولون و آکاردون بیژن خاننده و نوازنده تار، پشنگ نوازنده سنتور، قشنگ دخترش به عنوان خاننده و نوازنده ویولون و ارژنگ نوازنده تنبک. البته بعدها این سازها خیلی عوض شد ولی نقشه در شروع کار این شکلی بود. هنوز اینجا ارسلان، اردشی و اردوان اضافه نشده بودند. تو همین سال 1445 که گروه کامکارها تو اردوی رامسر بین تمام آموزان کل کشور، مقام اول رو به دست میارن که انگیزهی میشه براشون برای ادامه فعالیت
1: نظامی بود و اون خصوصیات نظامی رو در وجودش داشت البته من هم حقیقتش یه ذره در من هست اون احساسی که ایشون داشتن از نظر جدی بودن اون تایم
2: من خیلی دیکتاتوری بود نیست خودش نظامی بود خیلی دیکتاتور اصلا من رو با کتک سادیستمون می‌دیدم خب من
1: یادم مثلا اردشی برادر ما تنبیه های خیلی بدنی می‌کرد پدرم یعنی ساز اگر خوب نمی زد یا کار نمیکرد، کرد مینداخ توی اتاق میگفت تا این درستی یاد نگرفی نمی میرون یعنی به این شکل خیلی هفت
2: از نتون بگم به اون بچه بیاد بزنه اردشیر 7 ساله هفت یا 8 ساله بود خداشاهده اردشیر برادرم که کمانچه میزنه ارجی بیان براش اردشیر اومد نتونسه بزنه اوه یه پوپیت بش داد با همون ردیف سبا و یه ورا رفت تو توالت توالتای قدیمی نه الان که اینقدر تمیزه بره. نداشت تو توالت گفت تین یاد نگرفت درش قفل کرد. هرچی مدن اگه قفل مریض میشه من بزنم مریض بشه ولی اینو یاد بگیرنداشت تو تو توالت
3: تا
0: حسن کامکار خودش استاد همه بچه هاش بوده. کاملاً هم برای خودش متد داشته. اول با تنبک و به طور کلی سازهای ریتمیک شروع می کرده که ریتم رو خیلی خوب متوجه بشن. بعد سراغ سازهای ملودیک می رفته که با ردیف و دستگاه ها بشن. همونطور هم که تو صحبت های و هوشنگ کامکار شنیدین حسن کامکار به واسطه ارتشی بودنش یه روحیه نظامی و دکتاتوری هم داشته. و همه بچه ها رو مجبور می کرده که درست ساز بزنن. دقیقا هم با همون شکلی که خودش یاد گرفته بوده با کتاب های ردیف سبا. همین سختگیری و تامینای بسیار زیادی که حسن کامکار به بچارش میداده باعث شده که کامکار الان خیلی خوب و دیق ساز بزنن تا این اندازه که بعدها تو گذارترین گروه های موسیقی سنتی این 50 سال اخیر مثل گروهعاعرف،شیدا، جشن هنر، کنسرت‌های چاوش تو همه اینا کامکار ها نه تنها یه پای ثابت هستن بلکه جزو نوازنده های خوب گروه هم هستن خلاصه که گروه خانوادگی اصلا کامکار کارشو تو رادیو سنددرج با اجرای قطعات فولکلور کردی و همچنین قطعات ساخته اصلا کامکار شروع می‌کنه از ابتدای دهه پنجاه کم کم بچه ها دیگه شروع کردن اومدن تهران دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برای اینکه موسیقی رو به طور آکادمیک یاد بگیرن. اول هوشنگ اومد، بعد پشنگ اومد، دنبالش بیژن بعد ارژنگ میاد نقاشی دانشکه دونرهای زیبای دانشکه تهران، قشنگ همسر محمد رزا لطفی میشه و میاد تهران و فقط ارسلان و اردشی رو اردوان میمونن تو سندج و به کار آموزش موسیقی مشغول میشن. کاری که پدرشونم سالها تو سندج انجام میداد و های زیادی های داشت. اینجا فصل جدیدی برای کارکارها شروع میشه. اینجا دیگه تقریبا از زیر سایه پدرشون در اومدن و شروع کردن هر کدوم جدا جدا تو تهران و سنندج توانایی نوازندگیشون رو به بقیه اثبات کنن. تو همین دور است که اول حدود سال 5253 گروه شیدا به سرپرستی محمد رزا لطفی تشکیل میشه و یکی دو سال بعدم که علیزاده و مشکاتیان که از مرکز افسویشای موسیقی بیرون میان گروه عارف هم به سرپرستی پرویز مشکاتیان تشکیل میشه کسایی که تاریخ موسیقی ایران رو دنبال کرده میدونن که از اینجا جا بعد یک کم همه چیز با یه شور و حرارت عجیب غریبی جلو میره و موسیقی دستگاهی ایران تو اون دوران با یه شتاب زیادی پیشرفت میکنه و اوج میگیره بیژن ارجنگ و پشنگ به محمدت لطفی که دامادشون بوده برای راه گروه شیدا کمک میکنن تو این دوره با هم کنسرت سگاه جشوار توس رو اجرا میکنن، آلبوم جان جان و تو جشن هنر شیراز اجرای دستگاه نوا رو دارن، آلبوم چهره به چهره. اردشیرم از اون طرف به گروه عارف پیوسته. رو هم بگم که اینجا اسمش نیست به خاطر اینه که برای ادامه تحصیل بورسیه میگیره و اول به روم ایتالیا و بعد به دانشگاه سان فرانسیسکو استیت تو ایالت کالیفرنیا میره. و بعد از انقلاب که برمیگرده ایران از اینجا به دیگه یه روایت بسیار معروفی هست که روز 18 شریور 57 در اعتراض به کشتار روز قبلش تو میدون جاله همه اعضای گروه عارف و شیدا از رادیو استفا میدن که مت نامشونم به قلم هوشنگ ابتهاج که سرپرست برنامه گولها تو رادیو بوده نوشته میشه. اینجا کانون چاوش با اعضای گروه های عارف و شیدا تأسیس میشه. و شروع میکنم به تولید آلبوم هایی که به چاوش یک، دو تا دوازده می شناسیمشون. چاوش که تأسیس می حسن کامکار به همراه بقیه اعضای خانواده که هنوز بودن، خونه سندجشون رو میفروشه و میاد تهران یه خونه کوچیک تو سرای جمهوری میخره و بقیه پولش رو هم دک ضبط نوار میخره. و شروع میکنه توی یه اتاق تو کانون چاوش نوارهای چاوش رو خودش شخصا زاب میکنه، زاب میکرد، برچسب میزد، کارتون میکرد و بالاخره میفرستاده خیابون انقلاب جلوی دانشگاه که بفروشن. صدای بیجان کامکار در قطه حسار ساخته ی حسین علیزاده در چاوش 3. اما بعد از انقلاب فضای موسیقی اونجوری که اعضای کانون چاوش فکر میکردن پیش نمیره و بعد از مدتی به خاطر محدودیت هایی که براشون به وجود میاد چه تو زمینه اجرای کنسرت، چه تو انتشار آلبوم و حتی آموزش موسیقی هر کدوم به نوعی دچار سرخوردگی میشن و جدا میشن و کم کم کانون چاوش منحل میشه. حسین علیزاده برای ادامه تحصیل میره آلمان محمد رضا لطفی هم از قشنگ کامکار جدا میشه و اول به ایتالیا و بعد به آمریکا میره بیژن کامکار البته میگه که بعد از رفتن لطفی تلاش میکنن که گروه شیدا رو زنده نگه دارن و دوتا اجرام با صدای صدیق تعریف داشتن ولی بعد خود لطفی پیام میده که به اسم گروه دیگه کار نکنن و عملا گروه شیده تعطیل میشه و کامکارها میان تو گروه عارف واخر دهه 60 گروه عارفم یکم دوچاره افت میشه و بیژن کامکار تعریف میکنه که با بچه های دیگه پیش پدرشون بودن و داشتن از ناراحتیشون میگفتن که چیکار کنیم شیدا که این شکلی و تاووش هم به اون شکل چیکار کنیم. اینجا اصلا کامکار بهشون میگه که چرا گروه خودتون را نمیندازید؟ شما خودتون یه گروه هستین. از نظر سازی هم که کاملا ترکیب یه گروه و اینجوری میشه که به پدرشون که اون موقع بیماری سرطان داشته گروه خودشون رو را میندازند. جالب که اسم گروه یعنی کامکارها رو هم بهروز غریب پور کارگردان تئاتر انتخاب میکنه که در مورد اپرای عروسکی مولاناش به خصوص در قسمت 15 کامل صحبت کرد. خاصه گروه کامکارها با ترکیب همه هشت برادر و خواهر سال 1368 فعالیتش رو دوباره از سر میگیره. اولین آلبومشون هم به همین اسم کامکارها منتشر کردن. که هشت قطعه داشت که هر کدوم از بچه‌ها یک قطعهشو آهنگسازی کرده
3: بود.
0: بریم و یک کم در مورد موسیقی کامکارها صحبت کنیم. تو این قسمت ما بیشتر میخوایم در مورد کارهای کردی کامکارها صحبت کنیم. کامکارها قطعات فارسی هم دارن، کلی موسیقی فیلم هم دارن که اونا خودش نیازمنده اپیزودهای ایه. ولی تو این اپیزود فقط در مورد موسیقی کردیشون صحبت میکنیم. موسیقی کردی که کامکارها اجرا میکنن یه چیز خاص و یکتایی به طور کلی بخوام بگم موسیقیشون برایند تمام موسیقی‌هایی که کامکارها تحت تاثیرشون بودن. بدون شک اولین و مهمترین منبع الهامشون موسیقی کردیه، بعد موسیقی دستگاهی ایرانی و در آخر هم موسیقی غربی. پای تمام اجراها و های گروه کامکارها موسیقی کردیه و به خصوص موسیقی منطقه اورامان. اورامان منطقه رو مرز ایران و عراق از ایران مریوان و پاوه تو منطقه هند و از عراق حلبچه. اکثر شما حتما دیدین یه معماری خاصی هم داره. یه دره و روستاها رو رو دامنه کوه به صورت پله‌ای ساختن و اومدن پایین. تا اونجایی که ما تونستیم بفهمیم، موسیقی اورامان بیشتر آوازیه و ساز ملودیک نداره. این اون نقطه‌ایه که اولای اپیزود بهش اشاره کردم. این حکارت که از کامکار میشنیدم در مورد شعن پایین نوازندگی تو اجتماع اون روز سنندش حتی عذیت و آزار مردم وقتی تو خیابون با ساز راه میرفتی اینا یکم برای من عجیب بود چون میدونیم که کردا اصلا با موسیقی زندگی میکنن حتی تو تهران هم برام پیش اومده که از کنار یک کردی رد می شدم می که برای خودش داره آواز میخونه و رد می این دوتا رو چجوری بذاریم کناره هم؟ اینجور که من فهمیدم این به خاطر اینه که موسیقی خیلی زیاد براشون جنبه آوازی داره تا سازی. موسیقی آوازیشون رو تو همه مراسم قم و شادیشون داشتن ولی اون جنبه ساز زدن بوده که براشون حالت مطربی داشته و مزمون بوده. برگردیم به بحث خودمون. داشتیم میگفتیم که موسیقی اورامان یکی از منابع الهام کامکارا به حساب میاد. خود بیژن کامکار میگه که اون منطقه پر از ریتمه و به شدت از اون ریتما تو کاراش استفاده میکنه. یکی از انواع موسیقیایی که اجرا میکنن رو بهش میگن چپلی. امیدوارم درست تلفظ کرده باشم. چپلا تو کردی به معنی دست زدنه و چپلی به موسیقی میگن که نفر یه شعر رو میخونه با یه ریتم ثابت و حتی ملودی ثابت و بقیه با دست همراهی میکنن و بیشترم تو شادیا و عروسیا خونده میشه. سه کم باشه تو قطعه قاسم خان که تو مراسم جایزه صلح نوبل شینوبادی هم که اجرا اینو دارن جایی که اردشیر داره تکنوازی کمان کمانچه میره بقیه گروه سازا رو میذارن کنار و شروع میکنن به دست زدن که باعث میشه که تماشاچی هم ادامه بدن و با دست بزنن یه خاصیت موسیقی ارامان و به طور کلی موسیقی کردی اینه که بسیار زیاد با طبیعت در ارتباطه. بسیاری از شعراشون در وصف طبیعته. حتی من اصلا ریتماشون رو که میشنوم صدای طبیعت رو میشنوم مثلا همیش روی بوتورای رو گوش کنید. برای من کاملا مثل اینه که یکی با اسب داره نزدیک میشه. تو آلبوم های این قضیه طبیعت زیاده حالا بقیر از آلبوم اورامانشون، آلبوم بهاران آبیدر است که حوشنگ کامکار آهنگسازی کرده و نصفش رو بیژن کامکار خونده و نصفش رو شهرام نازری آبیدرم هم یه کوهیه تو سنندج فکر کنم بلندترین کوه سنندج باشه مثلا تصنیف فقان بربت از همین آلبوم رو گوش کنید که خیلی شبیه آواز خوندن پرنده ها تو بهاره. حالا با پخش این قطعه بریم سراغ بقیه ی منابع الهام کارهای کامکارها یه فرق مهمی که موسیقی کامکارها نسبت به اون موسیقی اصیل کردی داره اینی که موسیقیشون خیلی قاطی شده با موسیقی دستگاهی ایرانی و نسبت به موسیقی کوردهای دیگه خیلی صدای ایرانی میده که این البته خیلی طبیعیه شما ببینید موسیقی کوردای ترکیه خیلی صدای ترکی میده. موسیقی کوردای عراق و سوریه شکل موسیقی عربیه. دلیلش هم خیلی واضحه. به از سازبندی که تو گروه کامکارها سازها کاملا سازهای موسیقی دستگاهی ایرانیه، سنتور، کمانچه، تار، بربت. بغیر از اینا دیگه الان با مقدمه ای که اول اپیزود گفتیم، دلیل این قضیه محسوس‌ترم شده. همونطور که توضیح دادیم همه ی گروه کامکارها با ردیف عبالحسن سوا زدن رو شروع کردن. بعدش هم که حال دانشکده موسیقی اونرای زیبا و سالها نوازندگی تو گروه هایی که ردیف پای اصلیشون بوده دیگه باعث شده که هر کدومشون بهترین نوازنده های موسیقی دستگاهی ایرانی بشن. خب طبیعیه که موسیقی که می تحت تأثیر موسیقی دستگاهی قرار بگیره. و همون قدی که صدای موسیقی مقامی میده صدای موسیقی دستگاهی هم بده نکته آخر که به نظر من مهمترین خاصیت گروه کامکار هاست اینه که برخلاف ظاهرشون که لباسای کردی میپوشند و آهنگای کردی میخونند، خیلی بیشتر از گروههای دیگه ایرانی از موسیقی غربی تأثیر پذیرفتند. چیزی که اینجا میخوام در موردش صحبت کنم بحث تنظیمه تنظیم مقوله‌ای که نه تو موسیقی کردی داریم نه تو موسیقی دستگاهی ایرانی ولی تو گروه کمکارها داریمش. مثلا همون قاسم خانی که قبلتر صحبتش رو کردیم، اصلش به این شکله. تو گوره به این صورت تنظیم شده حالا این تاثیر از موسیقی غرب از کجا نشعت گرفته؟ همونطور که گفتیم، هوشنگ کامکار، برادر بزرگ خانواده و سرپرست گروه کامکارها، تحصیل کرده آمریکاست و بسیاری از هارمونیها نتیجه طرز تفکر اونه. مثلا قطعه بسیار مشهور کابوکی که یکی از قدیمی ترین آهنگای فولک کردی به حساب میاد و اجرای بسیار زیادی ازش شنیده شده. این قطعه کابوکی رو که کامکارها اجرا می توش هارمونی هم قاطی می کنن. مثلا دقت کنید که تو این اجرا که فکر کنم تو کردستان عراق باشه که می از تک خان زن استفاده کنن چه جالب صداهای کور مردها و زنها با هم هارمونی ایجاد می کنن. موقعی که قشنگ می خونه مردها اون زیر باهاش هارمونی ایجاد می کنن. و موقعی که بیژن می خونه ها اون بالا هارمونی رو اجرا می کنن. اما بغیر از این مسئله به نظرم یه مسئله بنیادی تری هم تو چند صدایی کامکار هست اون هم اینه که کامکار ها کارشون رو از روز اول با گروه شروع کردن و موسیقی براشون موسیقی گروه نوازی بوده برعکس بقیه بزرگان موسیقی ایرانی که ساز زدن رو تقریبا همشون از خلوتشون شروع کردن و بعد کار گروهی رو هم انجام دادن این قضیه باعث شده که اینها پیوسته به فکر اضافه کردن یه رنگ جدید تو گروهشون باشن یعنی از بس نوازنده داشتن میگشتن دنبال ساز جدید که رنگ جدیدی به موسیقی گروهیشون اضافه کنن یکی از بارزترین کاراشون هم معرفی دف تو موسیقی ایرانه بیژن کامکار تعریف میکنه که پیشنهاد اضافه کردن دف رو به محمد رزا لطفی میده و لطفی رو میبره تو یه خانقاه تو کردستان و دف نوازی رو بهش نشون میده و دف به گروه شیدا اضافه میشه و تو جشن هنر شیراز تو چهره به چهره برای اولین بار استفاده میشه بیژن کامکار میگه که صدا بردارا هم اون زمان اصلا بلد نبودن صدای دف رو بگیرن چون صداش خیلی بلنده و بقیه سازها رو هم محف می چهره به چهره هم گوش بدید می بینید که بیژن کامکار چقدر داره آروم این دف رو میزنه البته خوب می‌دونیم که چند سال بعد دفع یکی از اصلیترین سازهای گروه‌های موسیقی ایرانی میشه و بالاخره بیژن کامکار موفق میشه اون اجراهای پرشور دفش رو به نمایش بذاره یا مثلا ساز رباب هم تو گروه های موسیقی دستگاهی ایرانی توسط بیژن کامکار تو گروه شیدا نواخته شد. داستان هم اینجوری بوده که بعد از جشنواره توس یه گروهی به نام گلفروز از سیستان و بلوچستان بعد از اجراشون احتمالا به خاطر فقر میخواستن سازاشون رو بفروشن که همونجا لطفی به قیمت سه هزار تومن که پول خوبی هم بوده اون موقع روباب رو ازشون میخره و میده به بیژن کامکار که صدای بمی که تو گروه خالی بوده رو پر کنه یه قسمت از آلبوم دف و روباب به نوازندگی دف و روباب به بیژن کامکار بشنوید تا برگردیم و کم کم دیگه این اپیزود رو ببندیم و حرف آخر درباره گروه کامکارا میخوام اینو بگم که برای من به شخصه انگیزم برای اینکه یه اپیزود برای گروه کامکارا بسازیم و با موسیقیشون آشنا بشیم، اجراشون تو مراسم جایزه صلح نوبل شینبادی یا اجراشون تو جشنواره‌های معتبر خارجی نبود. اونها البته افتخارهای بسیار مهم ولی برای خود من خود این گروه خیلی تحسین برانگیزه. این عشقی که به موسیقی دارن و عشقی که رو صحنه موقع اجرا از خودشون به نمایش میذارن و با هم رد و بدل میکنن. اونقدر با سازشون عجین شدن که انگار ساز یه قسمت بدنشونه و کاملا هم حس میکنی که از موسیقی که اجرا میکنن خودشون بیشتر از همه عشق میکنن و لذت میبرن. مهمتر از این استفاده از خانوم ها از اون ابتدا با عضویت قشنگ کامکار به عنوان خاننده و بعدها هم عروسها و دختراشون اینکه که با هر محدودیتی که بوده یه جوری صدای زن تو گروهشون بوده. اگه اجرای خارجی بوده به صورت تک خان و اگرم اجرای داخلی بوده به صورت هم خان. بگر از این داستان عشق عجیب و غریب حسن کامکار پدر کامکارها به موسیقی بود. ما که داشتیم مطالب این قسمت رو آماده می کردیم هممون تحت تاثیر داستان زندگی این آدم قرار گرفتیم. داستان این اپیزودمونم بیشتر از همه چیز داستان حسن کامکار شد به خاطر همینم برخلاف قسمت های قبلی تو این قسمت از قصد یک کم بیشتر داستان تعریف کردیم که این حس رو با شما هم به اشتراک بذاریم امیدوارم که تو این زمینه موفق شده باشی. مرسی از اینکه با یکی دیگه از اپیزودهای پادکست کورون با ما همراه بودید. منابع این اپیزود مساحبه های بیژن، هوشنگ، ارسلان، پشنگ، اردشیر، اردوان و قشنگ کامکار بودش. به خصوص صدایی که پخش شد از مصاحبه بیژن و هوشنگ کامکار با آرت تاریخ شفایی فرهنگ و هنر محاصر ایران به نشانی آرته باکس artebox.ir و همچنین مطالب داخل جلد آلبوم روح به نوازندگی حسن کامکار بود ممنون از سایت ارته که بهمون اجازه دادن از صدای مصاحبه‌هاشون تو این اپیزود استفاده کنیم همینطور تشکر می‌کنم از آرمین جوانبخت نوازنده سنتور که ما توی تحقیقات موسیقی کردی کمک کرد این قسمت بیستم و قسمت پایانی فصل دوم پادکست کورون بود همونطور که خوب میدونید دو قسمت آخر فصل دو پادکست کورون یکم با تأخیرهای بسیار زیادی منتشر شد یعنی هر کدوم با یه تأخیر 5-6 ماه نسبت به اپیزود قبلیش منتشر شد اپیزود 19 که منتشر شد از من خواسته بودن که توضیح بدم که چرا این تأخیر ایجاد شده تو پادکست کورون البته که دلایل متعددی داره و من شروع می‌کنم خیلی سریع گفتن اینا. این اپیزود کامکارا که الان شنیدید قرار بود اپیزود 19 باشه و یک سال پیش کلید خورد و جواموری مطالبهش شروع شد. خیلی صادقانه بخوام بهتون بگم، داستان از این قراره که آخرای تابستون پارسال من یه ذره نسبت به تولید پادکست احساس دل سردی کردم و یک کم انگیزم برای تولید پادکست کم شده بود. اون موقع یک کاری بود که اپیزود 19 و 20 و هر شکلی که از ما تولید کنیم بعد حالا مثلا بین فصل دو و سه یه فاصلهی بندازیم و ببینیم که چطور میشه ولی چیزی که ما در آخر به نتیجه رسیدیم این بود که برای احترام به مخاطبین عزیز پادکست کورون اگر خودمون لذت نیبریم اپیزود علکی نسازیم و برای وقتشون ارزش خواهل باشیم شروع داستان این بود و یه طرح فاصله افتاد بعد دیگه خورد به جریان اعتراضای آبان ماه و قطعی اینترنت و بعدش هم هواپیما و که دیگه ما اپیزود 19 رو دادیم و بعدش هم که قرار بود این اپیزود 20 بعدش منتشر بشه خورد به کرونا و سربسته بگم که تو زندگی من و خانوادم تأثیر بسیار زیادی داشت و شدان چه شد دیگه رسید به الان تا اپیزود رو خدمتون ارائه کنیم داستان اینجوری بود برای فصل سوم احتمالاً یه تغییرای مختصری بکنیم یکی از تغییرای اینه که فصلها کوتاه‌تر و متمرکزتر میشه مثلا فصل‌های سه اپیزودی، چهار اپیزودی سعی می‌کنیم با یک تم مشترک تولید بشه و تموم بشه و دیگه فصل ده اپیزودی نداشته باشیم الان تو اپیزود آخر فصل دو می‌خوام از طرف خودم از تیم پادکست کرون تشکر کنم اول از همه از دوست ندیدم آبد راهدار تشکر میکنم که توی محتوای پادکست به من کمک میکنه. آبد از اواخر فصل یک به تیم پادکست اضافه شد و فصل دو پادکست رو از آبد داریم. ممنون ازش. همچنین طبق معمول تشکر میکنم از خوهرم میترا دوستی که تو هر شرایطی که بوده کاورهای اپیزودا رو زیبا و سر وقت آماده کرده. از همینجا خیلی ازش تشکر میکنم. و در آخر هم از شما میخوام تشکر کنم که همچین شنونده های وفاداری هستین که بعد از این مدت طولانی وقفه هم دارید به این اپیزود گوش میدید و نه تنها گوش میدید به بقیه معرفی میکنید و خیلی ما رو مورد لطف خودتون قرار میدید همینطور تشکر میکنم از سلمونی هایی که پیام دادن و پادکست رو برای مشتری پخش کردن از راننده های سنپ از همه کسایی که کامنت برامون تو اسطوریهاشون ما رو معرفی میکنن تشکر از همه شما این پیام های ماه بطامیز شما و لطف شما به پادکست که ما رو به ادامه این پادکست دلگرم میکنه همین دیگه تمام این قسمت 20 پادکست کرون بود و من بردی و دوستی هستم از یکی از دهات آمری
3: چمالم وای
2: وای نازاشتنی دیدی چمالم وای خیلی تو اثر خودمونو اولین کلید ما <متحدث> هم عشق و علاقه بود شو تو خانواده کاررا موسیقی تبدیل به مثل یه اعتقاد و باور شده دیگه چون پدر بوده و هفت تا برادر و خال به این کار اعتقاد پیدا کردیم و در درجه اول عشق و علاقه در درجه دوم در که در قبال مردم می درمان روحه برای طرران کردن همونطوری که گفتم برای کردن جهان داریم <متصفيق>